0: O cientista político e jornalista Luiz Felipe Dávila deu o pontapé inicial no ciclo de palestras Brasil, Presente e Futuro promovido pelo Instituto Milênio e pela Casa do Saber Rio. Durante as quase duas horas de palestra, Dávila falou sobre liderança pública e corrupção e definiu liderança como uma dolorosa missão de mudar culturas, crenças e valores. Educar a população ou doutrinar o povo? Qual é a melhor escolha? Ouça o que Luiz Felipe tem a dizer e saiba. Você tem que descobrir como vender a sua proposta. E o vender tem por trás uma palavra-chave, que é educar. O que a gente está fazendo com isso? É educar a opinião pública. E educar é diferente de doutrinar. Eu falo assim, o Roosevelt, quando fazia lá a sua conversa ao pé da lareira, o Fireside Chat, ele estava educando a opinião pública, estava explicando por que nós tínhamos de ajudar os ingleses, por que o gente tinha que se engajar. O Hitler, quando estava em Nuremberg, com todo mundo lá, com aqueles gritos de guerra, aquilo é doutrinação, aquilo é outra coisa, aquilo não é educação. Então tem uma enorme diferença entre educar e doutrinar. Na política, a gente compreende muitas vezes o doutrinamento como educação, não é. Educação é você explicar, inclusive explicar as perdas. Olha, você que tem voto muito espalhado no Estado, você vai perder a eleição nessa nova regra. Mas nós temos que fazer, porque isso aqui é melhor para o sistema. Bom, você sabe que aquele cara vai ser contra. Você tem que ter essa franqueza na educação. E isso exige essa combinação do que a gente chama de poder duro e poder suave. O poder duro é o poder de você falar assim, olha, aqui, tá bom, você vai votar contra? Então nós não vamos te dar legenda na próxima eleição. Então você está demitido do cargo, você não votar a favor eleição. Da... É você usar o poder de demissão, de punição para que alguém faça alguma coisa que você quer. E o poder soft, o que a gente chama, o poder, é o poder da persuasão, da influência, do convencimento. E ainda tem um outro que a gente chama aqui, que é o smart power, que é o poder inteligente, que é a mistura dos dois. Quando é que você usa né a persuasão e o porrete em doses homeopáticas para que as coisas aconteçam do jeito que você deseja? Né? E aqui é uma questão chave da liderança pública, e geralmente esse é o ponto onde as coisas começam erradas. É aqui que nós estamos comentando no início da nossa palestra, se nós voltarmos lá, a você confundir causa e efeito e sintoma com causa. Quando você faz o diagnóstico de uma situação, especialmente política, você pode perguntar para um político, qualquer entrevista, deputado, governador, qual é o problema? Sempre ele vai dar uma resposta técnica. Eu não tenho gente. Só tenho. Falta verba. O governo não liberou dinheiro. Falta alguma habilidade técnica, por isso que as coisas não estão funcionando. No diagnóstico desse político, quase nunca tem o componente cultural. Nunca ninguém fala assim. Sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas não querem abrir mão do conforto de ir para o trabalho, para o seu carro, e não querem usar o transporte público. Esse é o problema. Não é o problema que tá, a gente não fez recapiou mais via, é porque o transporte público é ruim. O problema é o seguinte, as pessoas gostam desse conforto. Elas, carro para ela é tudo, é o um instrumento dela, ela gosta do carro, é status, é não sei o quê. Então, eu tenho que fazer uma mudança de cultura para essas pessoas começarem a usar o transporte público. Então, nunca o líder vê a questão pelo desafio cultural. Ele sempre acha que é técnico. Ele sempre acha que com um pouco mais de dinheiro, com um cara melhor competente aqui e tal. E quando você faz um diagnóstico, você tem que entender qual é o real problema técnico e o real problema cultural. Emagrecer envolve uma parte técnica e uma parte cultural. Falar, ó, eu vou te dar um remédio, vai tirar a fome, mas você tem que ter uma alimentação saudável, você vai ter que fazer exercício... Você vai ter que consultar o um médico de tempo inteiro Ele vai ter um diagnóstico do que você precisa fazer e qual é o remédio. Isso mostra a diferença entre problema técnico e cultural que existe por trás de cada problema. É, um sintoma muito importante é a recorrência de problemas. Se você tem um problema técnico, entre aspas, que é persistente ou recorrente, é porque tem alguma resistência cultural por trás de Toda vez que você tenta fazer uma licitação, Aparece três gatunos que ganham licitação, tem um problema nessa licitação aqui. A recorrência é um grande sinal de que por trás existe um problema cultural. Eu conto um exemplo de um, um prefeito. Nós fizemos um seminário de educação com um prefeitos secretários de educação. O prefeito me procurou, falou, oh, adorei. Eu quero implementar tudo que foi dito aqui lá na minha município e eu quero ser conhecido como prefeito de educação. Quando o senhor disse que precisarmos fazer uma, pensar no meu busto, na minha frase, eu quero ser o prefeito da educação. Falei, muito bem, prefeito, o senhor já tem um método. Como é que você quer melhorar a educação? Ele falou assim, ah, eu quero pegar o IDEB, que é um exame importante, e quero sair de 4,3 na minha cidade quero ir para 5,2 no final do meu mandato. Falei, então, diagnóstico lá, claro, tem uma meta concreta, objetivo comum, tudo certo. Prefeito, você está disposto a correr o risco de perder a próxima eleição para fazer a melhor educação? Ele ficou mudo, me olhando pensando bem, não. A diferença entre o risco que você quer correr e a ambição do seu projeto, a conta não fecha. Tem que escolher. Então, ele resolveu fazer um planejamento estratégico com o secretário dele para contar. Aí eu cheguei na reunião e eu era para ser o um facilitador, o um monitor e, tal. e Começou aquela reunião duas horas e meia e o cara só encebando e não chegando lá no ponto que ele queria dizer que a saúde ia ser prioridade que a, a verba, a atenção dele, a dedicação dele a ser a saúde, resolvendo da saúde da cidade. Prefeito, vamos tomar uma água ali. O negócio é o seguinte, tem um primeiro-ministro aqui. Aí é o prefeito, é isso mesmo que eu queria falar, é isso mesmo que eu queria falar. <risos> Mas o, o, o legal é mostrar, um exemplo prático assim, porque aí o que aconteceu? Ele conseguiu fazer a mudança. Ele conseguiu comprar as brigas que ele precisava na saúde para fazer a reviravolta que ele queria fazer. E depois foi eleito com 80% dos votos no... Uma coisa que eu digo é o seguinte, nessa primeira fase de reformas que nós tivemos no Brasil, ficou muito em voga a história do choque de gestão. E Foi ótimo para o país, como eu disse. Eu acho que a combinação de lei de responsabilidade fiscal com a preocupação de gestão e o choque de gestão que houve nos estados e municípios, provou que boa gestão dá voto. Isso já começou uma mudança cultural muito importante nos governos. Porque até então, como é que você se elege? Distribuindo cargo e verba. Novo aos mecanismos de corrupção. É cargo e verba é que dá voto. As pessoas devem favor a você, fazem campanha para você. Agora, não. Muitos prefeitos e, e governadores descobriram que uma boa gestão dá voto, porque sobra mais dinheiro, você pode investir em obras públicas e essas obras públicas que você investe acabam trazendo o um reconhecimento eleitoral. Mas eu acho que agora nós estamos na fase que nós precisamos de um choque de liderança. Por quê? Primeiro, porque os benefícios do choque de gestão, da, do que eu chamo das reformas técnicas, acabaram. Porque até aqui, o Estado era tão mal administrado, você põe um cara bom de gestão lá nas finanças, fazendo orçamento do Estado ou da Prefeitura, em um minuto, de repente, começava a aparecer assim, 70% de verbas. Por quê? Porque o cara põe lá uma planilha, Excel, arruma, mostra qual é o furto. De repente, um pouco de gestão, faz uma melhoria significativa, porque não tem nada de gestão. Só que daqui para frente, essas reformas, essas vitórias fáceis, ou o que a gente chama de vitórias de curto prazo, acabaram. Daqui para frente, se você quiser melhorar, primeiro, educação. Qual que era o grande desafio? Colocar todo mundo na escola. O okay. quê? Agora, a gente tem que investir na qualidade da educação. Para investir na qualidade da educação, você vai encontrar um monte de resistência. Cultural. Você vai chegar assim e falar assim, tá bom, eu quero dar remuneração variável para professor. Ah, não. Ah não, então nós vamos fazer por mérito. Ah não, isso não pode. Mérito é uma coisa do mundo capitalista, não devia ser usado no Estado para mensurar o aprendizado de criança. Então, você vai começar a enfrentar uma série de resistências de cunho cultural. Se a liderança não começar a se preocupar com isso, nós vamos de novo parar num determinado patamar e ter muita dificuldade de avançar com as